0: E lembre-se sempre de bater primeiro, igual o Cobra Kai.
1: Sabe quem também bate primeiro? <risos> não, calma. Cês, não, vocês rindo aí, sem saber. Quem? quem? Solo, pô. Han Solo.
0: É, Han Ah, Ele
2: atira primeiro,
0: né? Bom dia para todos, menos para alguns. Meu nome é Lucas Kaab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Hoje nós reunimos aqui para poder falar de uma série que está bem estourada na Netflix... Que a série Cobra Cai. A gente sabe que essa série nasceu de zoeira, né? Por conta de alguns personagens, como Barney Stinson de Rímen, é o famoso Como Eu Conheci Sua Mãe, e por conta dessas zoeiras, essa série vem dominando um público abrangente e se tornando um sucesso. Porém, como eu não vou falar dela sozinho, eu trouxe alguns amigos meus. Um deles é meu irmão Gabriel Cazu. Salve!
2: É, hoje também pra falar um pouco dessa série, né, que manteu quase o mesmo nível das anteriores. Tô ansioso pra
0: próxima, viu? Eita, o cara já chegou alfinetando, falando que a série tá quase no mesmo nível. Mas tem alguém que tá no mesmo nível de antes, que é o meu irmão, Cal Martins. Salve, Cal. Salve,
1: salve, galera. Cobra e nunca morre.
0: É, isso aí. Cobra Kai never die. E pra dar continuidade aqui, galera, o bagulho é o seguinte. Siga a gente nas redes sociais, por favor. O nosso Instagram é o Quarto Elemento Podcast e nós temos um e-mail que é o Quarto Elemento Podcast@gmail.com. Você pode mandar seu e-mail para a gente que a gente vai ler ele aqui ou falar sobre ele. A é exemplo disso, a gente está com um e-mail aqui que o nosso brother Felipe Mota mandou em relação ao primeiro episódio que a gente gravou, que é o feedback e outros comentários. Isso, né, nesse e-mail ele fala sobre os sentimentos dele em relação às séries e ele fala que ele está com mix feeling em relação ao What If. E ele entra nos detalhes aqui relacionados à animação e, fazendo um resumo do que ele disse, ele tem um pouco de receio com essas misturas que estão fazendo aí em, com é, animações 3D, animações 2D tradicional, porque ele é um cara que ele manja de animação e ficou bem explícito isso no e-mail dele. E ele faz um questionamento final pra gente aqui, que, que a série pode ser muito boa se o estilo de animação gráfico dela for muito parecido com o do Spider-Man, o Aranha Verso aí, ó. É, e no final ele ainda me repreende, dizendo que é parabéns para todos, e nesse caso não é para é alguns, é para todos mesmo, né? <risos> em relação ao meu bordão aí. Muito obrigado, Felipe Mota, por ter mandado esse e-mail pra gente aí. Gratidão total, você agora é um membro honorário do Quarto Elemento Podcast, porque você foi o primeiro cara a mandar um e-mail pra gente. Enfim, se você tá ouvindo a gente agora e quer ter seu e-mail comentado aqui por nós, mande um e-mail pra gente e a gente vai ler. Repetindo, é quartoelementopodcast.com Salve e vamos falar de cobra. Hi. All right, you ready to begin your training? Yeah, sensei. What the? Oh, what Lesson us? one: strike first. Uh -huh. Never wait for the enemy to attack. Então galera, vamos dividir aí o, o nosso podcast em períodos como sem spoiler e depois a gente avisa a galera aí, quem não tiver assistido ainda, pra dar uma licença e a gente começa a falar de uma análise mais profunda. Mas em relação ao overview, assim, igual o Gabriel já pontuou aí mesmo, que a série nessa terceira temporada ficou um pouco abaixo das outras duas, né? Qual foi essa percepção aí? Por que, que você chegou a essa conclusão, Gabriel?
2: Sim, sim. Olha, ela teve vários pontos positivos, né? Que foi a questão do, do dinamismo dela, não teve nenhum episódio, entre aspas, filler, de todos episódios foi bem bem direto na, no que foi proposto, mas eu achei principalmente o desfecho dela não foi tão impactante como nas outras temporadas. É um pouco previsível algumas coisas que aconteceram, é, mas e... essa foi a minha, minha ideia. Sem spoiler, é difícil de falar, né?
0: Só que, é, cara, eu tive uma percepção semelhante a essa em relação ao desfecho mas pegando o cliffhanger ali da segunda temporada, que a gente tinha o acidente com o Miguel, a gente já tinha mais ou menos em, em média que essa seria uma temporada de estruturação. Então sim, dentro desse sim. ponto de vista, eu percebo que a gente tem ali o Johnny Lawrence se perdendo, que já era um indício né, do final da segunda temporada, e ele tem que se reestruturar. Sim. E essa é, ideia de causa e consequência, porque tem muita série que ela simplesmente abandona as coisas. né Então, ah, o moleque sofreu um acidente, qual que é a repercussão disso? Isso eu achei foda, sim. sabe? Nos primeiros quatro episódios ali, isso teve repercussão no trabalho do, do Daniel Sam, teve repercussão na carreira do Johnny, a ascensão do Chris, né, no Cobra Kai, é, aconteceu por conta disso também, então dentro desse aspecto, por mais que foi menos violenta, é né, menos atividade é verdade, né? que teve na outra, ela foi uma série, uma temporada, assim, de preparação mesmo a quarta, né, por isso que eu considero ela um pouco abaixo, mas mesmo assim, igualmente importante.
1: Sim, claro. Eu gostei da, da terceira temporada, né? mas eu acho ela ainda também inferior à primeira e à segunda. Eu discordo do Cazu quando ele disse que não tem filler. Eu acho que, de certa forma, a gente pode considerar os, os episódios que mostram lá os flashbacks, né? Eu, eu considero meio como um filler. Por mais que é, tá estruturando, né? como você disse, é, outros personagens da série, uhum. eu, não, eu sinto uma, uma barriguinha ali quando. Eu acho que a história do. Como é que é o nome do professor lá do Cobra Kai? Sem ser o John Lawrence? Eu esqueço o nome do Chris. É o Greasy.
0: Chris, Chris é, é. é fã. Isso.
1: Eu acho que quando mostra um pouco ali do, do background do Chris, eu acho que dá uma barriguinha. Eles poderiam resumir aquela história lá é, um uhum. pouco melhor, né? um ou dois episódios, né? Mas assim, ainda assim, eu acho que esse não é o problema da série pra mim. Eu não gosto muito desses flashbacks, mas o que me incomodou um pouco, eu acho que a série, ela ficou assim, né? Ela já é uma série farofa, ela tem totalmente essa pegada farofa, né? Que, que pô, eu gosto tanto.
0: Desculpa te interromper, mas define farofa, que eu fiquei sem entender.
1: Cara, farofa, Assim, a galera que tem mais de 30 anos, vai entender um pouco da trilha sonora do, do, da série, né? Do, daquele heavy metal melódico dos anos 80, o próprio visual das escritas né, da série. Eles tentam emular um pouco os anos 80 nas vestimentas né, dos personagens. É, o próprio Miguel, ele, ele traz muito do, do, do Daniel San, né? O visual dele, Sim. se você pegar ali em alguns filmes, você consegue fazer uma, uma comparação legal. Aquelas camisas que o tronco é branco e as mangas são de outra cor, vermelha, preto, azul. A série ela tem essa pegada farofa, tá no DNA okay, dela. Isso aqui. Só que eu acho que eles pesaram um pouco a mão nessa temporada, sabe? Eu acho que fugiu um pouco do, do que até na primeira e na segunda temporada eu acho que era feito de uma forma mais assertiva é, eu ainda não sei dizer bem assim ao certo porque talvez quando a gente começar a falar com spoiler talvez fique mais claro para quem esteja nos ouvindo, mas assim, eu não sei dizer ao certo aonde a série errou, mas eu vi ela em dois dias eu, ela, eu vi tipo é. oito episódios e, e no outro dia eu vi o, o o 9 e o 10. Então assim, eu vi ela. Com, a série tem um ritmo ok, melhor do que muitos ritmos de outras séries aí. Eu acho que é uma das melhores séries para maratonar, desde a primeira temporada, é Cobra Kai, que as coisas acontecem sem, sem necessariamente ter grandes pausas ou, ou grandes barrigas no, no roteiro. né mas, é, mas apesar de tudo isso, ela. Eu acho que ela deixa a desejar, comparado com a primeira e principalmente com a segunda temporada, que para mim é o ponto alto da série até agora. Apesar Sim. disso, só para concluir, é, eu gosto muito de alguns pontos da série. E para mim, o Williams Habita, né, cara, ele carrega é a melhor série nas mesmo. costas. Porque, Na ó, moral. só para enumerar, né, antes da gente passar para outra parte, as partes dele com o Miguel é, é a melhor coisa da série a relação uhum. dele com, com o Daniel San, né é, o Ralph né também é muito bom e, assim, eu acho que ele carrega a série nas costas
0: Sim. cara, ele ele é sensacional, mas quando vocês falam aí, de, em relação a essa parte do flashback a parte do Chris, o ritmo da série ser um pouco diferente eu acho, cara, que precisava, sabe de ter essa quebra de expectativa de ter essa, esse paradigma da realidade aí, porque a gente tava num movimento muito frenético, né a primeira temporada você tem a ascensão do Cobra Kai, tipo, nossa, os moleques eram nerd, agora estão batendo em todo mundo, os caras chegou com tudo, e quem que é esses caras e não sei o que, aquilo tudo e a segunda temporada, você tem ali um antagonista que passa a ser o Daniel San, né cara, com o Miyagi-Do, e aí você já tem uma imposição de tipo, poxa é, realmente, tá, tem duas escolas, os dois são fodas, não sei o quê foi aquela tensão a temporada toda, que explode no último episódio magistralmente. Aquele último episódio da segunda temporada, cara, ele merece um prêmio. É muito bonito, o as coreografias estão... Sim, as coreografias estão alinhadas, o ritmo é muito bom. Então, essa tensão que eles construíram com base na primeira temporada, ela tinha que dar fim em algum momento, né? Porque essa terceira temporada agora, ela coloca tanto o Daniel quanto o... Johnny Lawrence, coloca todos dois um, um, os dois como uns anti-heróis, são os de cinza, e o vilão se torna o Chrissy, né, velho? Então, precisava Sim. mostrar um pouco do background do cara. Quando você fala pra mim, tipo, ah, eu não gostei muito dos flashbacks, que colocaram dele dividido nos episódios, eu até entendo que tenha sido dessa forma, porque a Netflix, ela já viu que fazer episódios, um episódio focado no flashback, não dá certo, velho. Ela fez isso com o Lucifer, e é um episódio que todo mundo pula, nessa última temporada agora, no Mansão da né, Residência Bly agora, teve também a mesma coisa, um episódio só de flashback, é um episódio que a galera assim, não consegue ver, velho porque te desconecta da história. Então acho que a escolha narrativa de falar, opa, a gente precisa mostrar alguma coisa do passado e do Chris e colocar isso em pequenos, em pequenos pílulas ali dentro dos episódios, acaba facilitando com que a gente consuma isso de uma forma mais fluida. É igual vocês falaram aí, o ritmo da série é bom. Eu acho que é bom por causa disso. Tipo, aparece um pouquinho do Chris ali. No começo você nem entende muito bem o que, que tá rolando. Mas, como é, é dosado, né? Em poucas coisas. Quando chega lá no último episódio que vai dar o, o plot total de por que ele é do jeito que ele é. A gente já tá mais familiarizado e já tá mais acostumado com aquilo. Então, eu acho que isso foi um acerto narrativo. Agora, eu tenho um problema que eu acho mais grave que esse em relação à série. Que é uns deus ex-máquino, sim. Que aparece do nada Nossa, e resolve uns bagulhos. Que eu fico tipo, mano, isso não precisava mas aí sem que a gente entrar na parte com spoiler e eu, eu exemplifico isso pra vocês mas realmente, isso foi o que mais me tirou da série, e é o que o Thiago falou aí, cara, as partes que tem o Johnny Lawrence, mano, a série tá em 200 por hora trocou não. pra um arco do Daniel, velho aí já a, a parada já fica um pouco diferente e eu já tendo a mexer no telefone um pouco que é algo que eu não gosto muito de fazer. E tem também a Mary Mouser, né, velho, que faz a Samantha Larusse. que eu acho que ela também é um ponto baixo na série aí. Não por atuar mal, sim, mas a personalidade do que deram pra personagem dela, cara, não me cativa nem um pouco. É aí de, dificulta, mano. Uh, é, essa parte do flashback... Até
2: um de... Pode, Oi? Falar. Pode falar, Thiago. Pode falar.
1: É até quando a personalidade da Samantha ela é meio insegura. Eu não sei se isso é proposital dos roteiristas para dar mais veracidade, né? Porque ela é uma adolescente insegura, né? Por mais que ela venha de uma família é, forte lá na, na, na cidade dela, na região dela, né? Por mais que ela seja uma praticante de ar artes... social, a personalidade da Samanta também eu Eu sinto ela um pouco é um pouco insegura demais, né? Talvez isso seja até legal para relatar mesmo, né, de forma, é, de forma verdadeira a personalidade de um adolescente, que ela é totalmente insegura. Sim, tem hora sim, que realmente. ela, não, vamos lá, vamos dar porrada no Cobra cai. Aí tem hora que ela já ela já tem um trauma, porque a menina quase que a menina mutilou ela, né? Marcou o braço dela. Então, assim, eu não sei se isso é proposital, ou se foi uma falha do roteiro, né, que, que, ou de atuação, não sei. É, é importante dizer que a menina ela é muito carismática, né? Ela é carismática, é... Pô, ela faz um papel ali de uma, uma boa moça, né, é, sem ser muito piegas, mas realmente eu sinto também que, que o personagem dela tá precisando de uma definição maior. Talvez seja e... agora na, na quarta temporada, né?
0: É, não sei, eu acho que o momento dela já passou Porque se você for pegar personagens menores Por exemplo Como o Dimitri, cara Que é aquele menininho, né O Gianni de Sesson Que é todo bobão, fica apanhando lá E depois que ele entra pro miyagi Ele consegue dar um salto de personalidade muito legal Porque ele era aquele cara, nerd típico, né Eu sou mais inteligente que você, mas Se você é levantar Dimitri, a mão pra mim, eu vou o fugir É, o Dimitri E agora ele tá até fazendo umas coisinhas Que eu não botava fé que ia acontecer, velho tem uma cena Sim. aí, né, no spoiler a gente fala sobre, mas que na hora que eu ouvi eu falei, caramba, irmão, soldado promovido com sucesso, porque, <risos> de fato, eu não acreditava naquilo, e a evolução do personagem dele é muito legal. E a gente, você falou de insegurança, tem o personagem do, do Jacob Bertrand, é né? o Eli, que, pô, primeira temporada do Eli virando o Falcão, mano, aquilo é maravilhoso. Foda demais. A transformação do personagem, Sim. tanto que você pega uma foto do Eli e você vê... Ele, o Elai morreu, mano. Agora existe o Falcão, <risos> tá Então, tipo, é, os personagens mirins, velho. O Cholo também, né? Que grava o Miguel. Velho, a, o, o jeito que ele imprime a personalidade dele, a forma que ele fica dividido, né? Entre pouco o que eu tô fazendo é certo ou não é e tal. Eu acho bem legal. Eu acho ele um puta ator também. Tanto que eu acho que ele é um dos meninos aí, dessa série pelo menos, que tem uma projeção interessante no cinema, saca? Se ele cair nos filmes certos. Ou nas séries certas, eu acho que ele tem um futuro da hora. Então, Verdade. por isso que oh, essa Samanta não me compra muito, porque o resto, o resto do elenco, pra mim, desbanca ela. Até os caras que precisam ser maus mesmo, eu olho assim e falo, poxa, eu acho que ela tá, tá, tá boiando ali. E ela deveria ser a personagem principal, né? Assim, do trio feminino, pelo menos, ali.
1: Mas assim, eu acho que pode ser o, o, uma questão de roteiro dessa temporada ou arco que ela tem que passar, porque na primeira temporada eu também gosto muito da relação dela com o Miguel, cara. Aquele momento que ele começa a flertar com ela ali, que ele meio que defende ela no refeitório. Assim, ela se posiciona de uma maneira interessante na série, né? Então, assim, mostra que... Acho que é Mary Moser, né, a menina que a, faz a Samantha, mostra uhum. que ela, ela, sabe, ela sabe atuar. Porque naquele primeiro momento ali, você não sabe se ela vai ser uma patricinha, né? Uma, a, a típica menina desejada, né? E o, o, e o Miguel seria apenas aquele menino nerd que tentaria conquistar. Mas aí a série dá uma virada, mostra que ela, pô... Pouco a pouco você vai mostrando que ela também sabe arte marcial, né? Que ela treinava com Daniel quando era mais nova. Então, assim, eu acho que na primeira e na segunda temporada, eu gosto da, da atuação dela e eu gosto do arco da Samantha na primeira e na segunda temporada. Já nessa terceira temporada, realmente, eu acho que ficou um pouco insegura. A hora ela é muito, muito destemida, a hora ela é uma menina traumatizada. É né? e, e por isso ficou... que eu levantei essa é, questão. Talvez seja um arco é,
0: mesmo, colocando dessa forma. Talvez,
1: é, talvez seja um... um, um, um foi... Talvez tenha sido pensado, né, de maneira que fizesse ela relatar mesmo, né, ser um adolescente de verdade. Porque, pô, a gente, eu não sou mais adolescente, mas eu era bem assim também. Hora você tá é, desafiando o mundo e hora você tá totalmente
0: inseguro no, no seu quarto. Sim, é, essa parte do roteiro eu acho que funciona. Só que aí, cara, eu acho que pesa um pouco do exagero dela ali, sabe? Da, da atuação que não... Não condiz, eu acho que Sim. a distância é muito grande Porque, por exemplo, você tem o contraponto dela Que é a Tori, né, velho E a Tori, Sim. no momento de vulnerabilidade né Que acontece com ela no começo da temporada Cara, ela passa uma verdade Muito foda que você fala Poxa, essa menina, ela é badass Mas ela tá vivendo um momento aqui que ela tá quebrada e você consegue comprar isso com as falas dela, com o olhar dela, até com a postura corporal dela. E essa menina Tory, ela tem pouquíssimo tempo de tela. E aí depois, quando ela volta nos momentos assim, tipo, agora nós vamos quebrar todo mundo. Ela realmente convence isso. Então, gente. tipo assim... É,
1: cara, mas eu já, eu já não gosto tanto dela desde a segunda temporada. Eu acho que ela é uma, uma personagem muito... Ela é muito exagerada. Eu não, eu não gosto muito. As motivações dela, ainda a gente não mesmo com a terceira temporada, né? Eu colocando o meu ponto de vista aqui, eu ainda não entendi muito bem as motivações dela. É, a gente não vai entrar em spoiler aqui, a gente vai passar pro blo o bloco com spoiler daqui a pouco, mas assim a gente pode discutir muito bem por que que ela é assim, né? O que ela reage da forma que ela reage? Porque até o presente momento eu não consigo entender as motivações dela. Eu entendo a motivação do, do Miguel, eu entendo a motivação é, do Rob, né? Que quer, é, ele quer chamar a atenção do Pai, ele de, de certa forma ele tá fazendo ele tá punindo o Johnny pela ausência. Eu entendo a motivação de todo mundo, mas é dessa menina que eu não consigo entender muito bem. Então, o Jacob... ela é meio
0: misteriosa, né? Velho, ela apareceu do nada, mas eu, mas eu gosto, cara, da construção
1: aqui.
2: Mas é, com relação a Samantha, velho, eu acho que ela foi bastante prejudicada pelo fato de ter tirado aquela personagem da Aisha, né? Que é a menina que tava nas duas primeiras temporadas que tipo é, 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 é. ela era a única amiga né velho que ela tinha tanto que no começo da temporada a Samantha ela tá traumatizada né por tudo que aconteceu na, na segunda temporada e ela não tem com quem falar sabe o, o Miguel tá, tá internado os outros não estão conversando com ela ela fica meio perdida né velho com quem desabafar uhum. sobre isso
0: Sim, cara, só que aí você tem o mesmo contraponto de, tipo, ela tá vivendo isso, mas é igual o Thiago falou, aí do nada ela não, porque agora nós somos o playback. É, é estranho, tá ligado? A construção, pra mim, ela faltou em alguns pedaços ali. Mas é uma das muitas fragilidades no roteiro, né, velho? Porque essa série é boa, ela é fluida, Sim. mas o roteiro dela, ela tem ele tem algumas fragilidades, assim, muito gritantes, uns que não me atrapalha. É, umas conveniências, Sim. uns momentos de forçar a nostalgia ali, de colocar alguns personagens. Nossa. Essa terceira temporada eu trouxe personagens do Karate Kid 2 e 3, né, mano? Então, tipo assim, Sim. é um apelo. E aí, pra quem não assistiu os filmes, pode ficar um pouco perdido. Mas é igual eu falei, funciona, tá ligado? É aquilo, não existe uma obra sem defeito. Só que essa série Sim. é tão bem executada, ela é tão bem feita, que a gente vê os defeitos e fala, ah, tá de boa, deixa eu pegar meu pano ali e vou passar.
2: Não, mas o próprio filme clássico tinha isso, né, mano? Tinha, tinha uns defeitinhos, mas nada que estraga a obra no geral, não.
0: É, mas naquela época ali, ninguém... Todo mundo via cinema de uma forma diferente, Sim. cara. A gente via... O público era menos exigente, no meu ponto de vista. Eu cara Karate Kid pra ver o Daniel chutar a cara dos outros. Era isso. Eu não queria saber de mais nada. Agora a gente exige muito mais de uma obra, né? A gente exige uma complexidade. Que Sim. às vezes o roteirista não, não pensou naquilo. E aí ele acaba tendo que colocar. Mas enfim, vamos Verdade. partir pra parte com spoiler. Então, galera, você que tá ouvindo a gente até aqui... Por gentileza, compartilha o nosso podcast aí no seu story, no seu Instagram... Em qualquer outra rede social que você usa, deixa o um comentário da hora lá pra nós. E se você não viu a série, por gentileza, pausa aqui, assiste lá e depois você volta pra você poder ver melhor a nossa percepção aí, mais aprofundada dentro dos personagens e tal.
2: Welcome to Eagle Fang Karate. Uh, Eagles don't
0: have fangs. Você ainda tá aí? Então, se você ainda tá aí ouvindo com a gente, então eu acredito que você já viu. Ou então é por sua conta e risco do spoiler que você vai tomar daqui para frente. Yes! Eu tava falando agora, né, um pouco antes sobre fragilidade no roteiro, e cara, eu acho que Cobra Kai, ela peca um pouco em incluir elementos demais que ela não quer resolver. Por exemplo, no final da segunda temporada, eles tinham que mostrar que ele foi extremamente traumático. Pra todos os lados aí, teve consequência. A Aisha mesmo, a desculpa da série pra ela, foi que ela foi transferida de escola por causa da violência. A gente sabe que foi questão de diretor, né, que disse que não tinha espaço para personagem. E aí acabou saindo, mas ele já afirmou que ela pode voltar, que é algo bom, né. Eu até vi. porque eu gosto da personagem da Aisha. Ela e também tem o... O Arraia, né? O Arraia, o nome Arraia do também fez falta. Ele é um, um alívio cômico muito da hora. <risos> e essa temporada, ela foi menos cômica, né? Eu acho que quem carregou a comédia toda foi o Johnny Lawrence. Muito engraçado Aquela parte que ele entra na escola, dá aquele discurso fodão lá e bate na, nos <risos> cadernos do Nerdman.
2: <risos> Aquilo
0: é sensacional. Mas sobre fragilidade de roteiro, o arco do Daniel Santodo véio, lá em Okinawa... Ele, pra mim, ele foi resolvido numa simplicidade e numa, numa safadeza. A palavra é essa, velho. É o Deus é Ex Machina, né, grande. mano? Não, foi o, o, o Triple God Ex Machina, <risos> né, velho? Porque esse cara resolveu todos os problemas dele. Resolveram a autoestima dele, que tava abalada. Resolveram o problema dele com, com o Miyagi, né? Falou, pô, você precisa ser mais agressivo. Aí trouxeram o Sim. Chosen de volta. E parênteses aqui. Cara, boa atuação do cara que voltou pra fazer o Chosen, viu? Boa, o cara, arregaçou. Ele lutando é com mesmo. o Daniel Sam, parece que o Daniel é um bonecão de posto, mano. Então, <risos> Mas do Daniel eu também San... tive um
2: problema com isso aí, viu, Brano? Pra mim, o Daniel Sam, ele aprendeu muito rápido aquele golpe meio que secreto, né? Que o Miyagi não ensinou pra ele. Mas tinha que ter, tipo, uma passagem de tempo, né? Alguma coisa. Né? É,
1: tem. É. Tem uma passagem de tempo. Ele volta de Okinawa, aí tá o caos, né? O normal, o <risos> caos acontecendo na cidade. E aí, no último episódio. Que ele vai usar Sim. contra o Guiz, né? Então há uma passagem de tempo. Cara, eu gostei do arco de Okinawa. A única coisa que eu realmente não assim fico com a cara meia torta é o final mesmo lá. É a, a, a resolução dos problemas né, empresariais do, do Daniel San, né? Que a, é
0: aquilo, a comida. A menina a que ele lá. salvou,
1: é. A menina que ele salvou no Karate Kid 3, né? É, é uma. uma Super empresária, CEO lá da, <risos> da, da Toyota genérica lá, né? Doiona. Nada <risos> a ver, né, mano? Eu acho que eles poderiam Sim. ter amarrado ali aquela resolução dos problemas empresariais do, do, do Daniel Larusso de outra forma. Mesmo usando aquela menina, mesmo fazendo aquele, né, aquela menção né, do Karate Kid 3, eu acho que eles poderiam amarrar de outra forma. Eu achei muito simplório, né? Mas eu apesar disso... Apesar disso, o, o arco de Okinawa Eu achei legal Eu achei massa ele voltar para aquele lugar Que era paradisíaco Que era um lugar quase que espiritual né? A cidade onde o mestre dele morava Tem, Tinha toda uma poesia por trás né? Envolvendo o karatê de Okinawa né? Que é o estilo do, do, do o, o Miyagi, -do. Miyagi né? estilo, Isso, estilo Miyagi-Do então assim, tinha toda uma questão poética, bonita e eu achei legal chegar lá e tudo mudado.
0: É Sobre o arco de Okinawa, cara, eu concordo com essa parte que você falou, porque eu, eu fui naquela expectativa, né? Ah, vai ser um arco transcendental. Ele vai chegar lá, vai ver um Miyagi em sonho, Olha essas brisas de karate aqui. E foi um tapa na cara, tipo, não, mano, tudo mudou, muda também. Isso eu achei foda. Só que daí pra lá, pra mim, deu uma despencada. O arco do Chosen, ele é legal, ele é divertido, mas tem esse problema da velocidade aí que o Gabriel falou. Que eu acho que não pela ter aprendido o golpe, mas eu acho que de como tudo se resolveu, sabe? Sim.
2: E tipo, já ficou meio que previsível que ele usar esse golpe novo no quiz no final. Fraga, essa é a parte que eu falei do no começo do podcast, na parte sem spoiler, que ficou previsível essa parte, que ele usar esse golpe, sabe? Na luta ah, eu já pensei, ele vai usar, mano.
0: Sim, mas previsibilidade tá ali, eu acho que é o que não falta, né, mano? Tem bastante, sim. a gente já sabe o que, que vai rolar, <risos> a gente já sabia que o miyagi -Do e a presa do Falcão, que abre aspas, é um nome maravilhoso, porque agora o Falcão está presa, já vou trocar <risos> no. Lá no Wikipedia, cara já encomendei <risos> mano, minha camisa.
1: Eu, eu, eu juro pra você, toda vez que aparecia a logo, ou alguém falava o
0: nome <risos> da, da equipe e eu rachava de rir, que foi demais. É, e a total sensei Lawrence, né mano, no sense pra caramba. Véio. É.
2: Meu, pra mim pra mim todo esse lance da concessionária aí foi, foi a barriga também da, da, da parada, sabe? Ainda bem que ele foi curto, não excederam, porque tipo, o lance da, da empresa não querer vender mais pra ele, beleza. A resolução, igual vocês dissem, não é muito boa, né, da CEO lá. E também não faz sentido ela não ter feito contato com o Daniel Santos antes, né? Sabendo que ele salvou ele
0: É, tipo, ela não tava ela na reunião não. lá que ele foi fazer e do nada ela apareceu. É. Isso é e realmente... E também... Certo, né? Por,
2: depois, é, rola do, do quiz, né? Colocar cobras na concessionária, mano. Pra mim, cobras, velho, na concessionária tinha que ter uma, uma consequência também, velho. Tipo, sair no jornal, cair a queda de... Uma queda nas vendas. Eles nem abordaram isso também, tá ligado? Só... Apareceu várias cobras lá na loja e beleza, ficou por é, isso. Eles
0: abandonam eles não... algumas coisas muito rápido, né, velho?
2: É, mano, cobra na condicionária.
0: E <risos> o negócio é o time da cobra também, né? A cobra fica é. quietinha até ele falar, vai. Eu acho que, eles... Ele fala, ah, <risos> Eu acho que eles, eles devem ter cortado muita coisa, né? É, é, pra poder caber no formato ali. Porque um dos acertos do Cobra Kai, pra mim, mesmo sendo uma série é da É a duração, Netflix, né? É a duração, cara. Agora, sobre... Sim, sim. Entrando mais na parte de spoilers, velho. Enfim, pra mim, o Rob, cara, ele é um cara, assim, que o arco dele foi divertido, mas eles abandonaram algumas coisas também que me incomodou.
2: Eu não gostei dele Sim. nessa temporada, não.
0: O primeiro momento dele na, na prisão ali, a gente vê que o moleque tá quebrado, que ele tá tentando ficar longe das coisas. Aquela hum. parte dele com o Johnny, que ele tá servindo comida, você fala, pô, é legal. A parte dele com a Tori, que ela tenta explicar pra ele as coisas também, que ele tá saindo ali da hora, mas aquela parte do bullying prisional que ele sofreu e tal, aquilo foi resolvido com uma briguinha e depois é. parou, tá ligado? Brother, eu queria ver mais daquilo, eu queria uhum. ter que tivesse desenvolvido mais, é igual o Gabriel falar, não gostei muito dele nessa temporada, é porque eu acho que não teve um desenvolvimento legal dele saca? Sim. O, o Chrissy foi falar com ele e ele ficou puto na hora que ele saiu, ele viu os dois lá, ficou mais puto e pô, vou dormir lá no Chrissy tá ligado? Porque realmente é um moleque que tá perdido, mas eu acho que o tempo que sobrou na Samantha e ela não soube administrar, faltou no Rob, sabe? Eu acho que se tivesse tirado um pouquinho de tempo de tela da Samantha, e tivesse colocado na mão do Rob, velho, pra focar um pouco mais no desenvolvimento dele ali, eu acho que a série teria acertado mais. Porque diferente dos dois, o Miguel conseguiu fazer isso com o tempo de tela que ele teve, né?
2: Sim, não, o Miguel foi muito bom, mas o Rob, eu acho que ele é muito dramático, sabe? Mesmo todos os problemas que ele passou, tudo que ele ele passou, ele meio que não consegue conversar com as pessoas. O, o Johnny a gente até sabe, né, que ele é meio, ele é meio grosso, o jeito que ele de, deve de conversar e tal. O daniel Sam velho, ele tenta conversar com, com o Obi, o Obi não quer conversar, velho. O daniel Sam é mó de boa, tá ligado?
0: Nisso eu discordo um pouco, porque você tem aquela parada lá do Daniel que ele se sentiu traído, velho. Ele tava aberto ao diálogo com o daniel Sam depois de ser procurado Sim. pela polícia, ah, é porque ele fez, velho, é tenso. Só que meio que o Daniel traiu ele, né, mano? Falou, ó, oh, cheguei vamos trocar uma ideia, eu tô de boa, vai, chamar os homens. Se é comigo, é. eu indo ainda dá <risos> também, Joe. Fala, qual é, mano? Você me chama aqui na, na, na quebrada pra não desembolar um bagulho e os copos tá aí. Nossa, é. eu pirava, mano.
2: Mas, mas faz sentido depois, ele, ele não conseguiu pensar na, na ideia, né? No, o cara tava querendo fazer o bem pra ele também, né, velho? Sim,
0: mas faltou timing, né? E isso eu achei muito bom da série, pra poder dá pro Rob um motivo real de ficar puto com os dois isso eu concordei é. demais velho para mim o que faltou foi tempo de tela velho porque é uma motivação uma palavra que o Thiago gosta muito de usar né a motivação <risos> tá lá velho tá na tela tá no, nos episódios só que Oi. faltou hum. um pouco de tempo só tipo,
2: tem um, tem uma cena dele também que é muito ruim mano que ele chega e pega o Miguel e a Samantha juntos aí tipo assim ele deixou o menino quase paraplégico mano ele viu notícia do menino na TV ele queria dar um soco no menino mano tipo esse não é o hobby das é. outras temporadas tá ligado o que, que é, é isso mas... ele mudou
0: sim velho isso, isso eu achei da hora aquela cena que ele entra com que ele entra lá no dojo e vê a, a Samantha com o Miguel que é outro também, né, mano? A Samanta não consegue aquietar a periquita, não, mano. Você tá doido, <risos> velho. Que é isso, cara? Ela ficou com dois só na
1: série. Deixa a
0: menina. Não, mano. Eu não tô falando que é errado ela ficar com os dois, não, velho. Só que ela tem que definir, né, mano? Ela fica magoando os caras todas as temporadas, velho. Não, temporada. ela é o motivo de todas as brigas, eu, mano. Oi. isso, isso não, mano, é uma passar... parada que eu acho old fashion, tá ligado? Os caras brigar por causa de mulher. Não. Isso eu acho
1: paia. Eu vou passar pano pra ela. A Samantha, todo tipo, ela queria. Ficar com o Miguel Só que o Miguel na, na segunda temporada Ele ficou o Miguel babaca né? Ai, ele começou ali no cai, começo né? da segunda temporada é, Não, uhum. ele subiu pra cabeça O poder, começou a beber Eu sou o bad boy da parada E aí afastou a menina Só que aquele negócio serve até de dica pra quem tiver ouvindo aí seu amigo <risos> você vai ficar deixando a, a, sua, a sua garota, a sua cremota mas eu vou passar pano pra ela, a culpa dessa história aí foi do Miguel que, que no começo lá ele ele deixou a menina foi encontros e desencontros, né, parecendo até novela Sim,
0: mas quando eu falo, tipo, ah que eu falo que ela não sossega a periquita, é quando eu falo que ela não tem definição, tá ligado, velho é o que o, os jovens de hoje no Twitter chamam de responsabilidade afetiva tá ligado ela devia chegar pra um dos dois e falar assim O bagulho é o seguinte, a gente não tá junto A gente não tá namorando que agora eu vou pegar o outro brother é. Fez isso, mano, tá tudo certo Só que o que, pa, o que não, pega na série Você tá querendo modernizar é que a cara... menina Não, é, é o <risos> pensamento do Twitter, mano aí Você tem que cancelar o Twitter Antes que eu seja cancelado aqui pelo, pelo que eu falei <risos> Mas Meu é velho, Mas, mas, mas... Eu, eu acho esse drama adolescente Meio malhação, mas eu acho que funcionou Tá ligado, velho? Eu acho que que é legal isso. <risos> Tanto que, pra mim, a melhor parte do Rob é quando ele chega lá e vê os dois juntos, que é uma cena muito caliente e aí o cara já fica full pistola. <risos> eu acho que ajuda a construir a personalidade dele. Eu gosto desse arco, saca? Ah,
2: hum. não, essa cena eu não curti muito não, mano. Foi muito novela, Igual o Thiago falou.
0: Você pegou uma birra, velho, do, do Rob, né? Peguei, casou. peguei.
1: Nossa, <risos> ele é muito chato, mano. O personagem dele é difícil e por vários fatores. Primeiro, velho, a gente precisa falar que a gente falou do William Zabka. Johnny Lawrence, vou tentar pronunciar certo, é Cholo Mariduena. Mariduena, Cholo Mariduena. Ou Mariguena. É o Miguel, né?
0: Isso. É o Miguel.
1: Cara, o menino é muito carismático, velho. Eu tava Sim, vendo velho. Aquele, aquele programa da Netflix com o Enamor. o
0: Party?
1: E assim, é. Isso, o After Party. E ele meio que rouba a cena ali, né? Ele é muito carismático. E a Samantha também é, é a. Mary Moser, né? Também ela é carismática pra caramba. É uma menina... Assim, você vê que ela tá entrando na fama, mas ela ainda conserva aquela presença de, de, de uma menina... Que, pô, ela tá diante dos ídolos, né? Ela ficou feliz de ter recebido a ligação do Ralph Michael, né? Pô, você vê que ela tem uma simplicidade. E assim, o, o menino que faz o, o Rob, Tanner Kenan né? Ele tá muito bem na, na primeira temporada e na segunda. Eu gosto dele. Mas realmente, Também nessa gostava. terceira temporada, nessa terceira temporada se perdeu um pouco. O arco foi muito resumido, né? Ele passou de um menino que tava num bom caminho ali com, com a, a família Larusso para um... voltou a ser aquele bad boy meio babaca da primeira temporada. E a construção dele tava sendo muito boa. E, assim, a gente sabe que pelo jeito que terminou, é, ele ainda vai... ele vai continuar como antagonista, né? Já que agora ele é o, o principal expoente lá do, do Cobra Kai, né? Então, assim, essa balança entre Miguel e o Robbie, né? E a Samantha no meio, vai continuar. Vai continuar vai, essa né? relação, né? Então, assim, eu espero que a, na próxima temporada eles escrevam melhor o personagem do, do Robin, porque o menino, ele não é ruim, ele é bom.
0: mas ele, ele é bom, ele, né? E ele, luta, ele tá, viu, mano? O moleque luta. Ele,
1: ele sabe lutar. Ele sabe lutar, a, a Peyton Roy, lá, que faz a Thor, sabe lutar... O Hulk, né? O Tcholo também, o... velho.
0: O Tcholo faz um movimento forte.
1: O sabe lutar o Hulk lá, o, o, o águia lá, o gavião, sei lá. Ah,
0: ah, o ah, o Jacob.
1: Mas é até legal a gente falar outras coisas. Eu acho que as coreografias nessa terceira temporada também caíram um pouco. A gente teve o ápice do Cobra Kai na segunda temporada, que é o, o último episódio, que aquilo ali parece realmente... Em, em nível técnico, né? Igual eu já, pô, eu faço artes marciais. Fiz taekwondo na adolescência, fiz judô na infância. Hoje eu pratico é, jiu jitsu. Eu sinto verdade naquela naquela cena final, né, da, da segunda temporada. E eu senti, não sei se você, Lucas, Caso sentiu, nessa terceira temporada eu senti as coreografias um pouco abaixo. Principalmente também. na cena que eu menos gosto de Cobra Kai, que é a luta na casa da Samantha. Aquilo pra mim foi muito farofa. Aquilo ali ah, mas... é, é, faz com que a gente tenha que fazer é, o exercício lá da suspensão dos crenças que, cara, tira você da série. A sorte, no mesmo episódio, está acontecendo o encontro lá do, da Ali com o Johnny e o, e o Daniel, que pra mim também é muito legal esse momento. É, ponto
0: alto. É. Cara, é sobre essa luta na casa da Samantha aí, eu tenho vários problemas com essa cena. Eu achei todo mundo muito caricato, a forma que a Tori chega, tipo, nossa, eu sou o boss do, do final do game. Eu achei muito paia. O jeito que a Samantha fugiu dela, cara, aquilo ali Nossa. foi de uma infantilidade absurda. E também, mano, o a redenção do Rock, velho, que deveria ter sido uma coisa tipo, uau, que momento, tá ligado? Eu tava esperando, Sim. falei, mano, o Rock não vai ficar do outro lado, cara, ele vai voltar. Só que foi de uma forma tão natural, porque, tipo, o, o Dimitri fala, mano, você quebrou meu braço. Mas chega aí, Zé. Nós é de novo.
2: É, os caras aceitou ele muito fácil de volta no dojo, no, né, no, esses do
0: caras. Sim, não, não é assim, mano, que as coisas se resolvem. Uma por uma oportunidade de uma né? consequência tão grave. Só que agora você falou de um ponto que eu até queria entrar pra já puxar de gancho aqui. Que é o encontro do Johnny com a Ellie, mano. Velho, aquilo ali. Eu tava até falando com o Gabriel em off. E eu achei que ia rolar um momento piegas. É. Que é tipo... Ah, ele acabou de dormir com a mãe do Miguel. E agora ele vai pegar hum. ela. a mãe do Miguel deve descobrir. Vai ficar aquele tempo todo. O Miguel vai ficar contra Sim, ele. Eu, eu tinha uma expectativa. Novela, Sim. Mano, e eu quis morrer. Eu falei, não, velho. vou ligar pro Will Smith aqui. E vou falar com ele que tá errado. <risos> tá ligado? Porque não, não dá pra você fazer isso numa série. E a forma que eles desenvolveram o encontro dos dois. Aquele, aquela tensão ali deles quase se beijarem. Foda. A forma que ela concluiu o raciocínio, né? Tipo... Ah, ela, ela é uma mulher bacana, então vai lá e fica com ela Isso pra mim foi a quebra de expectativa da temporada Sim. Eu sou um tipo de cara que eu abomino romance, tá ligado? Eu não gosto de romance em nada É um tipo de coisa que eu pulo Mas em Cobra Kai, que é uma série totalmente adolescente nesse aspecto de romance Essas paradas me pegam, velho
2: oh, E o bom dessa da Ali também, que ela foi tipo uma ponte pro Daniel e pro, pro Johnny e Eles verem que eles têm muita coisa em comum, né, velho? Tipo, eles têm Sim, a versão véio, deles da, da, da primeira temporada... Da primeira temporada, não, perdão. Do filme clássico, né? Cada um tem a versão de Sim. herói. E ela meio que contou a história dela, né, velho? Que, ela até fala que venceu os dois na, na disputa de história. Aí eles viram Eles viram que tem muita coisa em comum. É muito foda
1: isso. Deixa eu falar desse momento que eu também gostei pra caramba. A expectativa da Ellie voltar tava alta, né? Desde o do meio ali da segunda temporada. Quando hum. o Johnny... Cria o Facebook dele lá. E, cara, tinha que ter uma série só do Johnny Lawrence é, usando <risos> internet, cara. Normalidade. É Cinco episódios. Cinco episódios. Série rápida. Mas assim, Elizabeth Su, eu sou fã, cara. É, gostava muito dela na, na, na série The Boys, né? E assim, eu achei que seria difícil ela participar. E realmente foi difícil, né? Que a, a gente sabe que. Né? ela não vai voltar para a série foi só um episódio mesmo mas foi algo muito importante e ela foi muito bem utilizada porque é, a relação dela com o Johnny Lawrence foi explicada né que eles tinham um relacionamento em si porque no primeiro filme no primeiro Karate Kid você pensa que ele é só um cara babaca que se acha dono de uma pessoa né de uma outra pessoa que é um cara que acha a menina bonita, que gosta da menina e, e acha que é dono dela. Mas não, eles tinham um relacionamento. É, essa, esse episódio deixa isso claro. É, deu uma, uma profundidade um pouco maior pro Johnny, né? de mostrar que ele não era o babaca o tempo inteiro. né? Então, assim, eu gostei muito de, dessa cena. A diferença de uma atriz, do peso da Elizabeth Sui na série é, é gritante. O clima de tensão quando ela, o, o Johnny chega na... A festa e, e percebe que A, a, a Ellie está conversando Com o Daniel, Sim. lembrou um pouco do filme Naquele momento ali eu pensei que o Johnny Ia ter uma recaída é, Mas é legal né? ver Como que o personagem Foi Sim, desenvolvido mano. e como que o personagem Do Johnny Lawrence evoluiu Foi muito massa, as cenas do Johnny Lawrence Com, com o Daniel É muito Nossa, boas uma muito piada boas. que eu morri de rir que,
2: que o Daniel
1: chama ele de Scarface <risos> Do terno é por causa do terno
0: branco, né, velho? Muito foda.
1: <risos> ah, é, o terno branco, cara. Excelente, excelente. Então, assim, a série tem essas referências que eu acho genial, né? É, muito legal, cara. Eu gostei demais da participação dela. Também, eu queria que ela ficasse, eu queria que ela fosse... né? O, o, se o Lucas, ele odeia o romance, eu, eu acho que o bem feito é, é bem-vindo. Eu, eu queria que ela ficasse, que ela fosse... Sei lá, um par romântico. Mas aconteceu que o que o Johnny né, já encontrou o seu par romântico, né? A mãe do Miguel tem tudo pra dar certo a relação dos dois. Mas eu gostei muito da participação da, da Ellie, né?
0: Sim, cara, eu concordo com isso, velho. Mas eu, eu acho que foi um acerto, sim, dela ter sua passado, velho pra ser aquela coisa importante. Porque a gente tem três momentos na série, né? Que é o momento do confronto, que é o começo ali, quando os dois vão atrás do Rob. Tem aquele momento de bad cop e uhum. good cop, né, velho? Os dois ali na, no, na prisão e tal. Isso foi primoroso, genial. A série começa num nível muito alto, porque o Johnny tava muito mal, né, velho? E aí, tipo... E eu acho que a Ellie, ela contribuiu pra esse momento ali de mostrar e falar poxa, tá vendo isso aqui, ó? Vocês são mais parecidos do que vocês acham, velho. Tem aquela cena com o Chris lá, oh, mano, e outra coisa Sorte. também. O Chris regaçou nessa temporada, regaçou. velho. Regaçou, ele apareceu. O cara poder, regaçou, hein? mano. Sim, interpretou bem pra caramba, matou a pau a falsidade que ele demonstra, Sim. mano, de ser um, uma boa pessoa, de ser um cara que serviu a nação adunidense, e ele, a sim. forma que ele convence as pessoas assim, eu acho muito foda, velho. Ele lá no, no seminário, né, pra poder convencer as pessoas a ter o torneio, mano, aquela cena dele ali, velho, o cara convenceu que ele é o bom samaritano e os outros dois são desvairados, velho. Isso eu acho que é um vilão da hora, um, um vilão carismático, que você torce pro plano dele dar certo, só pra ele dar errado lá na frente, saca? E tipo, ele foi muito então, inteligente,
2: tipo, mano, porque tipo assim, Não, o tempo todo sim. ele
0: ficou provocando,
2: porque se os caras invadirem a propriedade dele, que é a academia, e lutar com ele lá, velho, ele pode denunciar os caras, é isso que eu acho que vai acontecer na próxima temporada, tá ligado? Essa luta daquele uhum. final ali, com certeza ele vai fazer uma denúncia, vai rolar alguma coisa pro Johnny e pro e pro Daniel. Com certeza.
0: É, mano, eu tiro pra mim o primeiro lugar no pódio é do Johnny Lawrence e o segundo é do Sensei Chris, mano. O cara mandou muito bem. <risos> A manipulação Andou dele, mesmo. aquela cena do ratinho, velho, que ele vai levar ela pra Sim. serpente lá. Eu falei, mano, esse cara tá... é o vilão. Oh, eu e o, não vi. O foda é
2: que eu vi uma imagem dele do filme clássico, mano. É a postura que ele fica é a mesma, Sim. mano. Que é tipo com os braços meio cruzados.
0: Fraga uma postura que Sim. ele sempre fica. O cara ele ele se encontrou uma personagem, velho. Eu forgot. I taught you everything you know. Not everything.
1: Mano, a gente tem que falar do, da recuperação do Miguel, cara. É, eles poderiam ter estragado esse momento, mas não. O lance da família, né, o drama familiar nesse momento, né, é, foi bem feito, né, a insegurança da mãe, a, a avó ali meio que, né, pedindo pro, pro, pro Johnny ficar próximo. A mãe não queria que o Johnny Lawrence participasse daquele momento e a avó todo tempo tentando trazer o Johnny porque sabia que o, o Miguel tinha um, um carinho, né muito grande pelo Johnny. Na verdade, o Johnny Lawrence é a figura paterna do Miguel Dias, né? Tanto que tá pegando a mãe do cara agora.
0: <risos> é foda.
1: Mas, é, mas, assim, mais uma vez, né, o Tolo mandando muito bem, mandando muito bem. Cara, e a cena dele voltando a ter os movimentos da perna foi muito boa, no muito show, boa, né? mano. No show é, Twisted Sister, né, mano? Na, na, naquela música emblemática do, dos anos 80, né? I wanna rock, rock! I wanna rock, rock! I want to rock! Então, tipo assim, foi, foi, um, foi bem legal. Eu achei que foi bem feito. A forma. A gente sabe que a música ela é usada na medicina como inúmeras terapias, né? E, e assim, o cara tá curtindo o show, o Miguel tá ali curtindo o show e, e inconscientemente o seu corpo voltar pouco a pouco a funcionar, eu acho que foi uma saída de mestre, né?
0: E eu acho que a forma, véio, a metodologia do, do Johnny Lawrence pra poder recuperar Perfeito. ele é total cobra-cai, né, mano? É tipo assim: Perfeito. seu frouxo, você vai levantar e vai pegar isso aqui. Tipo, totalmente Exato. antiético, velho. E é uma total. coisa que a gente até deixou escapar. Mas Cobra Kai, na figura do Johnny Lawrence, velho, é um soco na cara do politicamente correto, Sim. né, velho? Exato. O cara chama os outros de frouxo mesmo. O cara, Sim. ele ignora ó, a nossa cortesia atual, né, velho? Pra mostrar que ele é um cara mesmo dos anos Sim, 80, velho. Bad boy, assim. Eu acho isso muito legal. Sim, porque é da hora que o Cholo, né, velho? Na figura do Miguel, ele traz essa... Essa humanidade pro, pro Lawrence Mostrando pra ele, opa, uhum. você não pode falar assim Você não pode fazer assim Mas acaba que com o tempo ele é contaminado também E começa a agir meio que igual ele, né, velho O
1: um
2: contraste da, dessa época De um cara da do época dos anos 80 com um cara da atual Que é o que é o Miguel É muito foda com relação à tecnologia Dá piadas muito engraçadas, velho Muita coisa, muita coisa foda Ele tirando foto do, do Johnny Lawrence é muito bom, mano é
0: ele fingindo ser alguém que ele não é, era, ele... né, mano Isso foi, foi show
2: e aqui, entrando já na expectativa pra próxima, com relação a esse assunto, provavelmente o pai do, do Miguel deve aparecer na próxima temporada, mano. Porque a mãe do Miguel já falou, não sei em qual temporada, que afastou dele por ele ser uma pessoa mal, né, velho? Então, como ela tá tendo relação com, com o Johnny agora, o pai deve aparecer pra dizer tipo uma contenda, uma
0: intriga, né? Eu acho que não, mano. Eu acho que eles devem esperar, porque se você for pegar a cobra, cai, você não tem muito pra onde ir, né? Sim. Agora que o LaRusso e o Johnny Lawrence vão trocar ideia Vão ficar teoricamente parças Você não tem muito pra onde ir, velho Os caras que fizeram um acerto legal E trazendo Chris pra ser um vilão Só que você pode facilmente estragar tudo Se você tirar ele Então eu acho que essa quarta temporada agora Pode ser uma exploração do Chris mesmo Que os caras conseguir tirar o Kai dele e devolver para o Johnny Lawrence e depois ter na, numa quinta temporada, porque os produtores já falaram que a ideia é ter até uma quinta temporada, né? Explorar esse drama do Miguel aí, Iva. que eu acho que seria um encerramento legal ali de família feliz depois de destruir o malvadão, o pai do Miguel.
1: Ô, Lucas, eu, eu tô com o Gabriel aí, viu? A, a semente já foi plantada.
0: Que a semente foi plantada, mano, eu não, eu não duvido, sabe? Eu só acho que não vai ser explorado tão a fundo na quarta temporada. Eu acho que eles devem guardar um pouquinho.
1: Sim, eu acho que ele pode aparecer. Eu acredito que seriam um, como você bem disse, né? Já que a, a relação do, do, do Daniel Sam e o Johnny Lawrence já está meio que sendo resolvida, né? os dois se unindo, eu acho que seria uma, uma, um antagonismo legal para o Johnny Lawrence é, se, o, se o pai problemático do Miguel aparecesse. Eu tô com o Gabriel aí, eu, eu colocaria algumas fichas é. nisso aí, viu?
2: E o, o fora também, agora já entrando naquele assunto que o, que, o, que o Cal não gostou, né? Que é a parada do flashback, mano. Eu curti bastante, além do, de ser curto, né? Os flashbacks por episódio, eu achei que deu um background da hora pro quiz porque meio que ele era unidimensional, né, velho? Nas, nas outras temporadas ele era mal o que ele era. Era o ego dele, algo que ele só, era a única coisa que ele era bom, né? Mas depois, com o backguard, você vê que o cara era uma pessoa, uma pessoa da hora e já entra na ideia da série, que tipo, não existe aluno ruim, existe sensei ruim, né, velho? Que você vê o cara que ensinava ele, aquele é, tenente, sargento, não, não me lembrar agora, é, ele é totalmente, tipo, é igual ele ensina os adolescentes agora, velho. É, tipo, ser desonesto, arrumar qualquer jeito método de ganhar, mesmo ser desonrado, né, velho? É, tipo, eu achei muito foda o, toda essa história, esse arco dele.
1: Sim, mas é por isso que eu é por isso que eu não gosto, passa a ideia, ele, ele, aprende, ele aprende ele percebeu Sim. que o cara era ruim, né? E ele vai lá e repete a, os mesmos erros do, do até então mestre dele. Então, assim, passa a ideia que não, mas meio você que... não tem muita opção, né? Que o fruto sempre vai cair perto da árvore. Mas não é bem assim, pô. O, o próprio Johnny Lawrence está mostrando que é possível você fazer diferente do que foi ensinado, né?
0: Mas eu acho que o acerto da série, velho, tá justamente nesse contraste. Tipo assim, olha, o Chris teve um mestre ruim e se tornou alguém ruim. Agora o Johnny Lawrence teve um mestre ruim, mas ele teve consciência de que ele estava se tornando ruim e decidiu ser bom que demorou e destruiu a vida dele também. Porque a gente pode falar tudo, menos que a vida dele é boa.
2: E a metodologia do Não. Chris deu certo, né? Tipo, ele sa conseguiu sair daquele lugar que ele praticamente ia morrer, velho. Fazendo as coisas que o cara ensinou, né, velho? Então ele Não, viu sim. que dá certo no, no mundo real e quer passar por jovens, quer criar um exército, né, velho?
0: É trauma de guerra, né, velho? O cara realmente acredita que ninguém presta, velho. E eu entendo a motivação do, do, do Chris.
1: É difícil de você acreditar naquilo ali, porque quem, os militares, né, principalmente a infantaria, tem toda uma, uma questão de, de brotherhood, né, de, de irmandade. Aquele personagem, meio que, que ele, ele joga tudo fora. Então, eu acredito que se fosse no mundo real, eles estariam ali pensando em uma forma de tentar fugir, de tentar libertar, né, ou de morrer ali protegendo a vida dos seus companheiros, dos soldados amigos, aquela ideia lá de jogo de, de Mortal Kombat, né? De que vai subir dois só um que vai permanecer. E aquele personagem eu acho muito fraco. Eu não gostei do flashback muito por causa disso. No começo, ali mostrando um pouco a juventude do Grease, do né? E ele sendo um cara que teve uma vida difícil. Eu tava até gostando, né, o, o interesse amoroso dele lá. Ele no, no exército, mas aí quando aparece a figura desse desse esse superior, né, aí eu não, eu, eu não gostei tanto. Aí pra mim eu acho que...
0: Mano, eu, eu... O ponto que você não gosta do flashback foi o que mais me pegou. Principalmente por ser uma série americana, velho. Essa ideia que os americanos Sim. têm de tudo, de mostrar o exército deles como a melhor coisa do mundo, como se eles fossem os super-heróis, os Capitães América do rolê e Que é um por todos, todos por um Esses filmes aí, tipo o resgate do soldado Ryan até o Último Homem, e por aí vai, sempre mostra o exército como uns caras muito foda, que sempre ajudam um ao outro, e a gente sabe que não é assim, velho. Né? Dependendo do ponto de vista, os Estados Unidos muitas das vezes é o vilão da, da história. Eu acho que mostrar um cara assim, até na hora que ele faz o convite pro Chris, né, fala, a gente vai deixar de ser soldado agora, e vai virar uma entidade especial pra fazer isso. Eu acho que isso foi um acerto muito foda, velho. Porque era um cara visivelmente desequilibrado. Eu gostei da atuação dele. Porque ele passa a ser um cara caricato. Mas não, é um, mas não é um caricato ruim, sabe? É uma pessoa que deixa fixa aquela imagem de nojo. É um cara que você... Com três minutos de tela, você para de gostar dele, velho. E isso Sim. eu achei importante pra construção do, do personagem. Enrolou achei isso muito aquela foda. parada
2: que e ele teve piedade, né, de não explodir a Sim. bomba com o um companheiro, o Quiz, por isso que ele criou Cobra Kai, e uma das regras é não ter piedade, né, mano, não demonstrar piedade
0: mas isso eu achei legal, é porque tipo, ele provou que, tipo assim, o mestre dele tava, o mestre dele, o soldado o capitão, sei lá, tava certo se ele não tivesse tido compaixão, a missão tinha ele dado certo. Sabe, Eles não teriam sido presos, Sim. menos gente ia ter morrido. Então, pra tá mim, na cabeça ele, do Chris, né? tudo faz sentido, tá ligado? Eu acho que a motivação tá certinha. Velho. Sim, eu
1: concordo com o seu ponto de vista, o que diz respeito ao Exército, sobre a, a instituição, né? Do Exército americano não ser esse supra todo, né? De perfeição. Mas na, no relacionamento. Entre os soldados, eu discordo de você. Eu acho que é dessa forma mesmo. É uma, um, uma irmandade que isso reflete em toda a área militar,
0: até mesmo na, na polícia né, do, do nosso país, ou nos bombeiros, né? É sobre isso, cara. Eu acho que é uma questão de visão de mundo, né? Eu não sou um cara tão otimista Sim. igual você, sobre essas relações do exército aí. Mas é igual eu falei, isso aí é questão de ponto de vista mesmo. Não tem como agradar todos os lados. Mas agora, só para a gente poder finalizar, velho, já que a gente chegar no, no ponto de partida aqui, fala sobre as expectativas de vocês aí relacionadas à quarta temporada. O que, que você acha que vai vir? O que, que você acha que não pode faltar?
2: Olha, eu acho que o começo vai ser a parada do treinamento, né? Do, do Daniel com o, e o Johnny juntos, né? Que deve ter muita treta, porque eles têm uma metodologia de, de treino totalmente diferente, né, velho? É, eu espero, mano, que... É uma coisa, mano, que eles exageraram nessa terceira temporada para mim. Foi a parada do Miyagi, tá ligado? Tudo que o Daniel tinha que fazer, ele tinha que ir. lembrar do Miyagi. Tudo, mano. O cara beber a água, ele tinha que lembrar do Miyagi pra resolver a treta. Espero que eles manerem um pouco nessa nostalgia, tá ligado? Foquem mais no presente, mano. Eu também tô curioso pra ver a parada do... que o Quiz ligou pro cara lá, né? Querendo não ver o que ele vai arrumar. E a expectativa pro torneio, né? O um regional que eles conseguiram reverter a parada pra ter, né? E promete né velho luta, as lutas prometem nesse
1: jornal aí minha expectativa é que tem um o torneio né eu acho que é toda essa preparação realmente dá bons episódios Sim. né Pô, a gente foi eu assim a gente não né? no meu caso eu que sou de 86, eu cresci, né, vendo filmes assim, que o, o herói tirava um momento pra treinar, né, o grande dragão branco, o Van Damme fazendo a abertura lá. As famosas
0: montagens de treinamento.
1: É, a montagem de treinamento eu acho maravilhosa. O próprio Karate Kid tem uma das melhores, né, que é do Mestre Miyagi e o Daniel San treinando na praia. Muito bom. O, o Kazu tocou num ponto aí que pode, realmente, pode acontecer uma uma tentativa de união dos dois estilos e uma ruptura depois, eu acho que isso traria uma trama legal, desde que seja feito de forma correta ó, tentamos aqui, não deu certo vamos cada um pro seu lado mas assim, sem ser aquele negócio ah, é. somos arqui de novo, não, tá bem definido a quarta temporada quem que vão ser os antagonistas né e é, eu acho que desenvolver esse lado né, do protagonismo, do antagonismo sem criar novos conflitos Conflitos assim Que amarrem trama Entre o Daniel e, e o Johnny Lawrence né? Tem que ser algo Comedido ali, se tiver uma ruptura Que seja algo Breve, que não aprofunde muito Porque tá bem Definido que o Cobra Kai agora O Grease, né O Robin vai ser os, os antagonistas Da quarta temporada
0: É, mano, da minha parte aqui é. Eu espero muito uma, uma luta até a morte entre Samantha e Thor <risos> Tô brincando Até a morte não, mas Uma luta intensa das duas E eu preciso muito ver Rob e Miguel também lutando Acho que vai ser da hora E eu Noia, queria, ser, eu velho vejo. Um antagonista de peso pro Falcão, velho Porque eu acho que ele fez muita merda e eu tenho medo dele ficar impune. Ah,
2: deve ser o, deve ser o japonês, eu mano. Eu sei, mas aquele japonês
0: ali, ele só apanha, velho. Desde o começo, mano. Ele, ele é frango. O <risos> ele é frango. E ele, se ele trombar no, o Eli, ele vai apanhar de novo. Então eu queria uma, uma parada diferente, velho. Talvez o Dimitri ficar puto dando ele uma surra. Eu queria ver alguma coisa assim. Que eu acho que ele merece. Ih, agora os
2: dois tá mal parceiro. Pois
0: é, velho. Isso é triste porque o cara quebrou o braço dele, né, velho? Eu não consegui comprar muito bem é. isso. Mas eu tenho a expectativa da hora em relação ao, ao torneio, só que eu, eu gostaria que a série focasse no torneio mais pro final. Isso que o Thiago falou, acho que é fundamental ter umas montagens de, de treinamento, igual teve na primeira temporada com os caras na caixa de cimento. Daniel San levou o Rob lá pra, pra aquela parte da floresta, aquele treino deles em cima da plataforma de água. Essas paradas eu acho que fez falta nessa temporada, óbvio que não coube, né? Mas eu quero ver muito disso e eu quero ver mais do cenário adulto também, cara. De problemas adultos, tá ligado? É, questão financeira, de, tipo, de, de ter BO mesmo, tá ligado? até porque o Johnny tá quebrado agora. E eu gosto de, é. de, de, dessa parte mais adulta, até porque eu já fiz a curva da rampa, né, mano? Já não sou adolescente mais, então eu já quero saber de outros aspectos do problema. Mas na minha cabeça é isso, mano.
1: Sabe qual é uma coisa que eu queria saber também? Diga. Como que o Anthony Larusso, o irmão da Samantha, emagreceu tanto da segunda você pra viu? terceira, velho.
0: Verdade, você foi craco. Até estranhei, mano.
1: <risos> eu acho que ele fez o método, o método de emagrecimento Lucas Carave, mano. Só pode. Porque <risos> o cara, de uma temporada pra outra, ele perdeu metade do corpo. Metade da massa corporal. O um
0: dia Rocha moleque ele emagreceu 50 quilos, de... ficou diferentão. Oh. Tanto que eu até achei que tinha trocado o personagem, velho. O personagem não, não matou, perdão.
2: Uma coisa fora também que eles abordaram... Um, deu, deu uma pista, né? Nessa terceira temporada, foi o Miguel meio que se... É, meio que tendo uma relação, assim, de entendimento com o Daniel LaRusso. Você viu a parte lá que eles estavam conversando? O LaRusso até mostrou o carro, da, carro clássico lá do fim pra ele. Ele meio que entendeu né, um pouco o lado dele. Talvez, mano, se ele conseguir, tipo... É, se entender melhor com ele, conseguir o, a técnica do Miyagi lá, velho, ele vai ficar muito foda. Que ele vai ter que, tipo, se ele conseguir o equilíbrio entre o Miyagi e do o Cobra Kai ele é um lutador muito overpower, tá ligado?
1: Não, ele, é assim, ele é, é, cê, eu não tenho dúvida que vai, ele que vai ser o, o que vai pra, pra última etapa lá, eu não tenho dúvida. E assim, é o, é o personagem mais lúcido da série, é o Miguel, cara. Isso é isso é show! I
2: Mas mean, eu
0: então é isso galera, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Quarto Elemento, a gente não fez uma análise muito profunda da série, até porque eu sei que tem gente que não pulou na hora que deveria pular e pegou spoiler aí, a gente não estragou a experiência, é uma série muito boa, vale a pena assistir. Se você concorda ou discorda da gente, deixa a gente saber qual é a sua opinião. Manda um e-mail para cá, quartoelementopodcast.com, ou então segue a gente lá no Instagram e manda uma DM no Quarto Elemento Podcast. Demorou? Tamo juntão. Bom dia para todos, menos para alguns e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.